Écoutez sur votre Rélekiutret, quatrième sicha sur Parachat Nasso. Dans notre paracha, on évoque la mitzvah de la birkat koanim, le fait que les koanim doivent bénir le peuple juif. Et sur ce verset qui nous présente l'ordre que Dieu il dit au koanim, vous allez ainsi bénir les juifs, amor la hem, en disant, et Rashi, il note ces deux mots, amor la hem, il, il donne trois explications. Il dit, comme, euh, en vérité, cette forme verbale de Amor, elle est comme Zahor et Shamor, c'est comme en disant, c'est en vérité un participe présent. Deuxième explication, Amor la M, Rachid dit, tout le monde doit bien écouter la bénédiction, et ensuite il cite Amor en disant, le mot Amor il est plein, sur qu'il y a un vave, pour nous apprendre qu'ils ne doivent pas bénir les juifs de manière précipitée, mais avec une bonne intention et un bon cœur. Ici, on voit que Rachid donne trois explications sur les mêmes mots. En plus, d'abord, il dit « Amor la M » deux fois, et après, il cite que « Amor ». Ça veut dire que c'est vraiment précis. Chaque explication, elle est précise, elle, elle donne quelque chose de particulier. Et en vérité, on aurait dû dire le mot « Amor » tout seul, on aurait dû le citer avant. Donc, la troisième explication, elle aurait dû être en première, puisque la M, c'est un mot qui, qui vient après. Rachid, on voit qu'il met cette explication en dernier, parce qu'en vérité, dans le cheminement de son explication, c'est ça la logique de mettre cette explication en dernier. C'est ça qu'on va voir avec l'explication du rabbi. Alors bien sûr, la première explication, il y en a plein qui vont dire qu'en vérité, Rachid ici, il est en train d'expliquer que c'est une forme de participe présent, c'est en comme en disant, en français, et du coup, c'est pas un ordre, c'est juste un participe présent. Et c'est pas étonnant, puisque Rachid va citer les deux autres exemples de Zahor et Shamor, qu'on a déjà vu pour le Shabbat. On va dire, cette, en vérité, cette forme verbale, elle nous, elle nous, elle nous, elle nous indique qu'il s'agit de quelque chose qui est permanent. De la même manière qu'on doit toujours se souvenir du Shabbat, Zahor, on doit aussi toujours avoir la bracha des Kohanim. Alors dans ce cas-là, pourquoi Rachid a cité les mots Amor Lahem Ici, il est en train d'expliquer uniquement le mot Amor. En quoi il a besoin d'expliquer, de, de, de dire que, de, de citer le mot Lahem En quoi ici il explique le mot Lahem Il n'explique pas Lahem. Et puis pourquoi Rachid donne l'exemple de Zahor et de Shamor Il aurait pu donner qu'un des deux. Ensuite, on a la deuxième explication. Il dit que chacun doit bien entendre la bénédiction. Amor la M, en leur disant à eux. A priori, il y a plein de commentateurs qui vont dire que ici, c'est pour nous, nous, nous apprendre que le Kohen, il ne doit pas bénir le, 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 les juifs tout seul. Il ne doit pas faire une bracha à voix basse. Il doit faire en sorte que tout le monde va l'entendre. Mais alors si c'est ça, pourquoi Rachid ne le dit pas clairement Rachid dit qu'ils doivent tous entendre. Il n'a jamais dit à voix haute. Et puis même si on veut dire qu'en vérité, ici, Rachid est en train d'expliquer le mot la M, pourquoi tu dis la M Pour que eux aussi, ils entendent, donc forcément, ça doit être à voix haute. Alors, dans ce cas-là, tu es en train d'expliquer que le mot la M. Rachid a cité à mort la M, pas que la M. Et enfin, si Rachid voulait dire que ça vient nous apprendre, que le Kohen ne doit pas bénir à voix basse, que lui tout seul, il doit bénir à voix haute et que tout le monde l'entende, pourquoi Rachid ne le dit pas Le Sifri et l'Agmara, ils viennent dire ça. Le Sifri et l'Agmara, c'est des, des études qui s'appliquent à des, des enfants qui sont plus, plus âgés, qui comprennent mieux. Et même pour ces enfants-là, on a besoin de venir leur préciser. Alors ceux qui sont petits, qui ont 5 ans, qui étudient le chumash, forcément qu'on a besoin de leur préciser une chose pareille. Et Rachid ne le dit pas. Donc c'est pas forcément l'intention de Rachid ici. Et puis Rachid, il dit pas, tout, il dit pas toute l'assemblée, il dit tout le monde. Pourquoi tout le monde Comme s'il incluait les juifs qui n'étaient pas là. On comprend pas très bien pourquoi il dit tout le monde. Maintenant pour la deuxième explication de Rachid, le rabbi il pose encore plusieurs questions. La troisième explication de Rachid, pardon. Donc on a dit, Rachid, il dit du fait que le mot « amor il » est, il est plein, c'est-à-dire qu'il y a un « vave » dedans. On apprend qu'ils doivent bénir les juifs de manière entière, etc. Mais en vérité, le fait que le mot « amor » il est plein, qu'il y a un « vave », en vérité, on sait très bien qu'on ne peut jamais apprendre, quasiment jamais apprendre quelque chose de ce « vave ». Il y a plein d'endroits dans la Torah où il y a un « vave » en plus ou en moins, et quasiment jamais Rachid s'arrête dessus. Ce n'est pas quelque chose 
qui, qui est assez fort pour venir nous apprendre de, un, un enseignement. Et ici, on voit que Rashi, il, il, il utilise ce, ce, ce vav en plus pour nous apporter quelque chose. Si Rashi utilise ce vav en plus, c'est que forcément, il y a une question dans le sens simple du texte, et que la seule manière de répondre à cette question, c'est d'utiliser le fait qu'il y a un vav en plus. C'est quoi cette question S'il n'y avait pas eu cette question, jamais Rashi l'aurait cité, euh, il aurait utilisé le fait qu'il y a un vav en plus. Ce n'est pas quelque chose d'assez fort pour, répondre à, à, pour nous enseigner des choses, sauf quand il y a vraiment une vraie question. Donc c'est quoi la question ici Deuxième question, pourquoi on aurait pu penser que les, les, les Kohanim, ils vont bénir les Juifs de manière précipitée. À ce point-là, tu as besoin de venir leur dire « Ne bénis pas les Juifs de, avec précipitation. » Qu'est-ce qui nous aurait fait penser que les Kohanim, ils veulent bénir les Juifs de cette manière En plus, on a déjà vu « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » il y a quelque temps dans les parachutes. Donc les Kohanim, ils doivent savoir que de la même manière que moi, j'ai envie d'être béni bien, je vais bénir les Juifs de manière correcte aussi. Donc pourquoi on aurait eu cette pensée-là et deux autres questions que le rabbi pose, pourquoi Rachid il cite des termes précis dans son commentaire en disant « ils vont bénir les juifs de manière précipitée et de manière embrouillée ». Pourquoi il donne ces deux termes-là Et pourquoi il dit qu'ils doit, doivent bénir les juifs avec Havana, avec une bonne intention, ou Belev Shalem avec un, un bon cœur, avec un cœur entier D'où il tire ces, ces, à chaque fois ces deux expressions-là, Rachid Alors le rabbi donne l'explication suivante. En vérité, Rachid, ici, il a besoin des deux mots « Amor » et « Lahem ». S'il y avait eu que « Amor », alors on aurait dit « Côté Israël à mort, vous allez bénir les Juifs en disant. Et là, ça aurait vraiment voulu dire en disant. Le fait qu'il y ait écrit à mort la M, ça veut dire, c'est comme un ordre. Donc oui, c'est un ordre. Ce n'est pas la formulation d'un ordre, mais c'est oui un ordre ici. Vous allez bénir les, 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 les béné Israël. Voici, euh, voici ce que vous allez faire. Vous. Donc c'est une obligation. Vous allez les bénir, vous leur direz. Ce n'est pas en disant. Mais la formule verbale, ici, c'est oui, un participe présent. Ce n'est pas, pas formulé sous forme d'un ordre, mais ici, on vient nous apprendre justement le fait qu'il y a à mort la M et pas que à mort. On apprend que c'est oui, un ordre, mais ce n'est pas formulé sous la forme d'un ordre. Alors pourquoi on ne formule pas de la manière normale Et Rachid, ici, vient nous apprendre. Zachor et Chamor. Pourquoi on cite Zachor et Chamor pour nous, pour nous apprendre qu'en vérité, ça, c'est des, des choses qui sont constantes, qui s'appliquent de manière permanente. Ici aussi, la Birkat Kohanim, en vérité, on nous apprend que ça doit être quelque chose de permanent, quelque chose de constant. Et c'est pour ça qu'on utilise le participe présent, même s'il s'agit ici d'un ordre. Et pourquoi on a besoin de Zachor et de Shamor, que Rachid cite les deux exemples En vérité, ici, on sait que la Birkat Kohanim, il n'y a pas une obligation de la faire de manière constante. On sait qu'il y a une fois par jour, mais une fois par jour, ça reste quelque chose de, de relativement ponctuel. Alors on nous dit non, Zachor. Zachor, c'est-à-dire que tu dois tout le temps t'en rappeler. De la même manière, cette Bracha des Kohanim, elle doit être constante. C'est-à-dire que ses effets, son, son application, elle s'applique en permanence, elle est là constamment. Et pour Shamor, en vérité, on sait qu'ici, si Rachid parle de Zachor et Shamor sans faire de référence, forcément qu'il fait référence au Shabbat. Et donc on sait que pour le Shabbat, la même question se pose. C'est pas quelque chose qui, 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 qui arrive tous les jours. Le Shabbat, c'est une seule fois par semaine, donc c'est aussi de manière ponctuelle. Et malgré tout, on voit qu'on a quand même utilisé ces, ces mots de Zachor et Shamor pour nous dire que c'est quelque chose de permanent. Le fait de s'en rappeler... Ça représente le fait d'agir, de faire les mitzvot qui sont obligés pendant Shabbat, ça c'est que ponctuel. Et le fait de ne pas transgresser Shabbat, ça en vérité, ça peut même s'appliquer toute la semaine. Parce que même en semaine, quand on est en train de travailler, on n'est pas en train de transgresser Shabbat. Donc en vérité, le, le négatif, le fait de ne pas faire quelque chose d'interdit pendant Shabbat, ça il peut s'appliquer à chaque seconde, toute la semaine, tout le temps. Donc c'est beaucoup plus fort d'apprendre ça avec Zachor. Pour nous dire que même si c'est ponctuel... L'idée de permanence et de constance, elle s'applique malgré tout. Un peu comme pour la menorah, on nous dit que la menorah devait être tout le temps allumée, alors qu'elle était allumée 
tous les soirs, mais la journée, elle n'était pas allumée. Donc ici, le plus important, c'est Zachor, on avait besoin des deux, parce que Chamor tout seul, ça n'aurait pas suffi, pour nous apprendre qu'en vérité, ici, c'est vraiment l'idée de constance que Rachid veut nous amener. Une autre question qu'on pourrait se poser, pourquoi ici, le verset, il nous dit « à mort la haine en leur disant », au pluriel, alors que quand on regarde les termes de la bénédiction elle-même, c'est « Yevarechecha, Veishmerecha, Erachem, Panavelecha, Yuchonecha », à chaque fois, c'est au singulier. « Dieu va te préserver, Dieu va te garder, Dieu va éclairer » vers toi, et c'est toujours au singulier. On nous dit en leur disant au pluriel, et après on nous parle qu'au singulier. Qu'est-ce qui se passe ici Et en vérité, on peut comprendre que du fait qu'on a, on a commencé avec un pluriel, Rachid dit, en vérité, c'est une bracha qui s'applique à chacun, chacun doit bien écouter, donc c'est tout, tout, tout le monde, tout l'ensemble de l'Assemblée, qui est comme, comme un public qui va bien écouter, mais donc ça, c'est au pluriel. Et donc la question se pose, pourquoi la bénédiction, elle est au singulier en vérité, on sait que la, la, la bracha, elle doit, doit s'appliquer à chacun, chaque juif en particulier. Mais, elle est à la fois dirigée vers le peuple dans son ensemble. Et chacun doit entendre, doit vraiment bien l'entendre et être attentif, et comprendre que, de la même manière que lui, il est en train de se faire bénir à ce moment-là, l'autre qui est à côté de lui, lui aussi, il se fait bénir. Chacun se fait bénir individuellement, mais tous ensemble, avec une certaine unité comme euh, une seule assemblée. Et on peut comprendre un peu maintenant pourquoi Rachid il a utilisé cette formulation, pas de manière précipitée et de manière embrouillée. Précipitée parce qu'en vérité, chaque juif doit, doit être béni, donc le Kohen il doit penser à tout le monde. 1 plus 1 plus 1 plus 1, il y a des milliers de juifs, c'est très difficile de penser à chacun. Donc il pourrait se dire, moi je vais penser à tout le monde de manière précipitée. Et pourquoi embrouillée Parce qu'il doit se dire, je dois penser que la bracha elle est pour chacun individuellement, mais elle est aussi pour l'ensemble euh, du peuple de manière générale, donc... Il pourrait s'embrouiller dans ses deux intentions. Il y a trop d'intentions, il va être embrouillé. C'est pour ça que Rachid, il utilise les deux termes. Et donc Rachid, il utilise juste après deux autres termes en disant avec une bonne intention, une vraie intention, comme pour dire à la fois l'intention de bénir l'individu comme la communauté, et avec un cœur entier pour nous dire il ne va pas du tout s'embrouiller. Il aurait pu penser comme je dois bénir chaque juif, alors je vais avoir une petite partie de mon cœur pour ce juif, une autre partie pour l'autre juif, et une autre partie en vérité. Non, chaque juif, je dois le bénir avec un cœur entier et sans s'embrouiller dans les différentes intentions. Maintenant, d'après la profondeur des choses, le Rabbi explique que si Rachid, ici, a décidé de parler de Zahor et Shamor, ce qu'on voit dans la Birkat Kohanim elle-même, il y a toujours deux aspects. C'est pour ça que Rachid lui-même, dans son commentaire, il dit pourquoi on dit Yevarechecha, Veishmerecha, il va te bénir et il va te garder. Pour dire Dieu, il va te bénir avec beaucoup de biens matériels, il va te garder, faire en sorte que ces biens-là vont se maintenir et ne vont pas être volés, etc. Comme pour dire, en vérité, c'est la même bénédiction. On va te donner quelque chose, mais si je te la prends, ce n'est pas une vraie bénédiction. Rachid vient te dire ici, ce n'est pas deux bénédictions différentes, c'est la même bénédiction. Seulement, on a besoin d'un côté positif, je vais te donner, et d'un côté négatif, je, on ne va pas te reprendre. Et ici, c'est pour ça qu'il y a Zahor et Hachamor. Il y a faire et il y a ne pas, euh, ne pas transgresser. Je vais te donner et on ne va pas te prendre. De la même manière, quand on a dit qu'il doit bénir chacun de manière individuelle et collective, ici, il y a la même idée. Chacun doit être béni de manière individuelle, ça c'est le côté positif, chacun doit doit être attentif, mais d'un autre côté, tout le monde est béni dans, dans le cadre de l'assemblée, de la communauté. Ici, en vérité, chacun doit enlever un peu son ego et laisser la place à l'autre. Pour dire, chaque... je sais que l'autre aussi va être béni à 100%. Je ne dois pas me mettre en avant, on est tous ensemble dans la même communauté. Le positif et le négatif. Alors, il termine en disant qu'on sait que c'est justement avec cette unité qu'on va, qu va mériter la bénédiction de Dieu, avec la paix et surtout la venue de Machia.